0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Desde el lateral derecho ha sido un futbolista que ha marcado una época uno de los próceres campeones del mundo en México 86 e integrante fundamental de la generación que hizo ganar a todo independiente en la década del 80. Su capacidad física y futbolística lo colocan entre los mejores en su puesto de la historia del fútbol argentino. Hoy nos visita, en tanto por decir, Néstor Rolando Clausen.
1: Como esto, el que vive en Cochabamba es Cochabamba y el que vive en La Paz es La Paz. Acá... Para, los, para los
2: neutrales, para los que vamos de afuera, coincidimos muchas veces que Santa Cruz es sí. de lo más lindo. Sí, y buen clima. Claro, buen clima, eso, todo, sobre todo eso. Y escucha, ¿en cuántas ciudades de Bolivia viviste? Y sí, viví
1: en Cochabamba, La Paz y en Oruro.
2: Y en Oruro, y en Santa Cruz también. Sí, sí. Nadie hubiese imaginado, vos tampoco, la carrera que terminaste haciendo en el fútbol boliviano.
1: No, no, no. Fíjate vos que, bueno, esto comenzó allá por el 2000, 2002, cuando vine por primera vez, a fines de 2002, a Oriente Petrolero. Uh -huh. Y bueno, y después, viste, fui y vine tantas veces que en el 2012 ya, ya me quedé definitivamente.
2: Claro, obviamente, porque uno termina siendo parte de, de del lugar donde, donde más comparte eh, cuáles son las dificultades desde afuera uno ve que el fútbol boliviano le ha costado mucho crecer en el último tiempo en los últimos años se nota con las elecciones, eh, se nota con que ya en, la altura no es una, un impedimento tan grande para los equipos visitantes pero en lo cotidiano, en, en el torneo local, en el trabajar día a día con un equipo, ¿cuáles son las dificultades que tiene el fútbol boliviano?
1: Bueno, sí, para mí, viste, sigue siendo las mismas dificultades que, que tuvo desde que yo conozco el fútbol boliviano. El trabajo, no el trabajo, sino la competencia en las divisiones inferiores no, no, no existe. Entonces, viste, acá yo digo, he dicho hace un par de años que el fútbol boliviano va a comenzar a mejorar de acá a cinco o seis años más, porque han crecido mucho las escuelitas de fútbol y bueno, ya que no hay una buena competición de divisiones inferiores en los clubes de repente todas esas escuelitas de fútbol que han aparecido, un poco como era en esa época de Argentina, viste que claro, claro. Muchas. entonces las escuelitas de fútbol van compitiendo y eso ayuda a, a que los jugadores se vayan a que los chicos se vayan formando un poco uh -huh. mejor a lo que venía siendo
2: eh, Vos sos un poco más grande que yo pero vas a recordar ¿te acordás la, la Academia Tawichi? que participaba sí, en sí, torneos sí. juveniles ¿Qué fue, de, ¿qué fue de esa experiencia? ¿qué quedó de, esa, de, de ese equipo?
1: Bueno, sigue sigue estando la, la Academia pero, pero bueno fue, fue una de las primeras que, escuelas grandes de, de fútbol pero bueno, viste, se hizo una, una mala fama en determinado momento, eh, con documentos adulterados. Eh, entonces, eh, porque no era normal que, que la Academia Tawichi gane torneos internacionales, pero después los clubes claro. eh, no podían demostrar lo mismo. Entonces, ¿cómo era esto? Que solamente la Academia Tawichi trabajaba bien. Claro. Entonces, viste, claro. de repente había chicos de de 14 y 15 años, que competían con chicos de 12 y 13, y a esa edad eh, se nota mucho en la diferencia física. ¿viste?
2: Hay una diferencia física importante, técnica también, de resistencia, de fuerza. Sí, bueno, una eh, vez,
1: yo creo que la última vez que... River venía a jugar eso, esos mundialitos que organizaba, y yo creo que la última vez que vino River dijo, no no venimos nunca más. Claro. Justa, claro. Justamente porque, bueno, se había una diferencia en lo físico bastante importante entonces es como que dijeron esto no es parejo ¿no? Uh
2: -huh. hace poco un entrenador de, de fútbol argentino de primera división eh, siendo crítico con el trabajo en, en inferiores que hay en, en la Argentina no en general sino en particular en su club decía llegan los jugadores a primera y hay cosas que le, le tengo que refrescar algunos conceptos que tendrían que venir de inferiores ya sabidos eh, yo no sé si no es un mal el fútbol sudamericano no sé si vos también ves eso en el fútbol argentino cuando le prestás un poco de atención a los equipos
1: Bueno, mirá eh, eh, en esos detalles tenés que estar ahí ¿Sí? en, en el día a día con los jugadores que te, te das cuenta realmente, yo eso lo he, lo he vivido acá en el fútbol boliviano y si vos me decís que esto sucede en Argentina bueno, es ya estamos hablando de un mal del de, de, de fútbol sudamericano lo que pasa es que ¿Viste? El, 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 el resultado ha llegado también a las divisiones inferiores. Sí, y ahí todo. está el error. Ahí está el error, ¿viste? Porque vos, cuando empezás a exigir eh, resultados y los técnicos, de, los formadores, están pendientes también del resultado, yo creo que hay, hay un error muy grande porque eh, lo importante es que los chicos tengan los conocimientos básicos como para formarse y que cuando llegan al fútbol profesional como vos decís, el técnico de primera división no, no tiene que estar corrigiendo. Ya son son cosas que, que debe conocer desde chico y, y desde grande. Bueno, solamente tendrías que corregir algunos aspectos eh, tácticos y no tantos técnicos, ¿no?
2: Sí, pero en, en el medio de todo esto dijiste una palabra que para mí es una de las grandes falencias que tiene por lo menos el fútbol argentino, que es la de formadores. Yo creo que jugadores hay, o debería haber, por el potencial porque es una cantera inagotable es cierto que aparecen menos que antes pero también es cierto veía por ejemplo esta semana un partido de Banfield que cuando el, la institución el club trabaja bien en inferiores sale una camada de 4, 5, seis chicos que vos decís acá hay un potencial acá el club va a tener la posibilidad de obtener elementos para usar en primera división o para ser vendidos indudablemente sí.
1: Claro, después está, está, está ese el tema, ¿viste? Que, que vos en la formación, vos, a ver, tenés cuántas divisiones hay y tenés 25, 30 jugadores por división. Por más que vos seas buen formador, no quiere decir que todos esos chicos van a llegar. Pero muchos de ellos, ¿viste?, ayudan a que otros que tengan la, la suerte, porque en, en, en definitiva vos tenés que tener condiciones y tenés que tener ese toquecito de suerte. Porque viste muchas veces vos estás en un club... Yo, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. ¿no? En, en mi época era muy difícil llegar a Primera División. Y yo tuve la, la, la suerte de que justo un técnico se calentó con un jugador y dijo, bueno, voy a poner un pibe de las divisiones inferiores. Pero eh, si el Gitano Juárez no se hubiese enojado en ese momento con un jugador, yo no hubiese tenido la oportunidad de jugar ese partido y a lo mejor eh, ya esa oportunidad ya no iba a la, no la iba a tener más y quién sabe dónde estaría hoy entonces viste la, la suerte a la que me refiero es de que te elijan justo en el momento y bueno y después está en uno en saberlo aprovechar no pero bueno es como lo que yo te quería decir de que en la formación no todos no todos llegan a ser jugadores de fútbol lamentablemente
2: sí sí entiendo lo que decís eh, uno tiene que estar preparado para cuando le toque
1: eso sí. no es suerte. Y, el estar preparado sí. no es suerte. Claro.
2: Y, sí, que y, y bueno, sí que te toque. Claro.
1: Vos fijate lo que juegan en, en el lugar de Bochini, por ejemplo, el Independiente. Al cual. El Bocha, el Bocha jugó 21 años. Al Así cual. que los que, lo que jugaban en la posición del Bocha, ¿sabes cuánto habrán pasado que a lo mejor eran buenos jugadores? Pero ¿y cómo iban a hacer para jugar en el lugar de Bochini?
2: ¿Puedo decir algo? Esto corre por mi cuenta. También hubo un par de laterales de derechos muy buenos que el que lo, que el que lo tapaste fuiste vos.
1: Y sí, y sí, bueno, eh, y claro, si yo jugué nueve años en el club, claro sí. lamentablemente era era así el tema antes. Ahora digamos que es, es un poco diferente, porque los jugadores están un año y ya, ya, ya se van. Entonces el, el recambio eh, te da más posibilidades de llegar.
2: Néstor, discúlpame si te hago sentir, eh, te da un poco de vergüenza, un poco de pudor lo que voy a decir, corre por mi cuenta, es mi opinión de los mejores tres laterales de derecho que visto en mi vida.
1: Bueno, eso, mirá, con esto de la pandemia, la verdad que eh, me he, llegado, he llenado de, de, de orgullo, porque, viste, hay mucho contacto con los hinchas, eh, hubo como más tiempo de, 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 de escribir cosas, y la verdad que he recibido mucho cariño de los hinchas, lo he, lo he leído varias veces, y eso me emociona. Pero no me gusta hablar mucho de eso, porque, viste, en mi posición en Independiente hubo también buenos laterales como Pipo Ferreiro, Comín. Sí, 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 sí. Bueno, a Pipo Entonces, no lo vi,
2: a Pipo no lo vi. A, a vos sí te vi. Eh, tiene, Si querés, tiene hasta un agregado. Yo no soy hincha de Independiente. Creo que es la primera vez ayuda. en mi vida que digo al aire algo de, 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 de qué equipo soy o no soy hincha. De hincha Independiente no soy. A mí me parece, estoy seguro, fuiste un jugador extraordinario, pero extraordinario con una capacidad física y una capacidad técnica de, de otra época de, de una época actual en, en tu capacidad tu, tu característica en el, en el fútbol actual haría una diferencia enorme y, y le hago le hablo a los, ocho, a los oyentes en este caso, hace 30 años atrás era una cuestión obvia que iba a ser aún muy superior a ver, te, bueno, quiero, a ver no, perdóname, dale, te quiero escuchar, te quiero escuchar.
1: No, no, te, te agradezco, te agradezco por lo que decís y bueno, y te digo la verdad, eh, vos sabés que uno cuando apoya la cabeza en la almohada recorre, recorre un poco Obvio. el pasado y bueno, y eso es lo que, lo que me deja dormir tranquilo, porque yo sinceramente, cuando era jugador, me, me, me preparaba eh, físicamente, me cuidaba yo pensaba en que tenía que salir a la cancha y, y brindarme por la camiseta, por el público que pagaba su, hincha, su de su entrada. Y bueno, y eso yo creo que... Hoy hoy digo, bueno, eh, cumplí mi objetivo de llegar a ser un jugador y, y tener ese reconocimiento del hincha en la actualidad después de... uff, ya casi 20 años que, no, que he dejado el fútbol. 21 claro, años.
2: 21 años. Néstor, eh, ¿entrenabas más que el resto? Eh, ¿Tenías un plus en cuanto al, al momento de la preparación?
1: Mirá, yo digo de que el plus eh, el plus mío fue que eh, yo entendí de que para jugar al fútbol la parte física era importante si bien eh, la técnica te hace hacer diferencia, pero la parte física, viste, es lo que te permite eh, durante 90 minutos estar más lúcido porque cuando vos no estás bien físicamente, llega un momento que te cansás y cuando te cansás la cabeza no, no piensa bien, ya las piernas te pesan. En cambio, cuando vos estás bien físicamente, eh, yo creo que es una es un plus que te de, te permite eh, sacar ventaja durante los 90 minutos.
2: Entiendo, entiendo. Me, eh, para, ya, ya que te la bancaste y lo resolviste bastante bien y no te sentiste tan incómodo, mi podio... Eh, lo 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 um, completan eh, Javier Zanetti y el Negro Ibarra reconoces en ellos también grandes laterales
1: sí 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 bueno y aparte viste que yo me acuerdo cuando era cuando era pibe me preguntaban quién es tu, tu mejor en, en tu posición yo me acuerdo que decía Saporiti eh, que jugaba en la primera claro, y bueno, y una vez yo me acuerdo también que le preguntaron a Zanetti, porque Zanetti era más chico que yo. Sí. Y bueno, le preguntaron a, y él me nombró a mí también.
2: Siempre te nombra a vos, siempre te nombro Claro, a
1: vos. entonces, ¿viste? Eso son... Y bueno, y el Pupi llegó llegó a ser también en su momento, porque yo habré sido el... Eh, eh, porque, ¿viste? Estos son son etapas, no es que uno... Claro. Eh, uno dice... Hoy, es, por ejemplo, se dice el mejor del, de la historia el independiente, el lateral, Klaus. No, yo fui... Eh, desde el 80 al 89, hasta el, en esa época, en esa claro. etapa. Después en otra etapa fueron otros. Y bueno, y el Pupi fue, yo creo que fue uno de los mejores en su momento también.
2: Sí, indudablemente, indudablemente. Néstor, ¿podemos hacer una pausa? ¿Tenés un Dale, más? vamos, tranquilo. Sí, hacemos una pausa sí. y sigo charlando con Néstor Clausen. Él desde Bolivia, yo desde aquí, desde Buenos Aires.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir.
2: Néstor, tuviste la posibilidad de, de ser campeón con Independiente, pero sos campeón del mundo. Hay 43 solamente en el fútbol argentino que tuvieron la posibilidad de, de ser campeones del mundo. Los, los dos planteles con Daniel que estuvo en los dos, en el 78 y en el 86. Esto que decías vos de acostarte y apoyar la cabeza en la almohada, ¿te viene a la mente ese orgullo, esa, esa satisfacción?
1: Sí, 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 por supuesto. Cada momento, viste, eh, cada momento me viene a la mente. Eh, el haber llegado a, a debutar en Independiente, en haber salido campeón, eh, ahí en el Metropolitano, en la Libertadores, la Intercontinental, después llegar a la Selección, estar en un Mundial, ya es, es importante para un jugador de fútbol. Y después tener la, 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 la posibilidad de, de ser campeón, ya es lo máximo para, para cualquier jugador, ¿no?
2: Sí, y, y, y hay algo que ha ocurrido, que si bien estuvimos muy cerca en el 90, también en el 2014, mucho más creo, eh, técnicamente. Eh, no es tan fácil salir campeón, ¿eh? Creíamos que era fácil, creíamos que, que cada dos o tres mundiales Argentina iba a ganar uno, y hace ya 34 años que no lo gana
1: bueno, pero esa es la mentalidad del argentino, eh, no es fácil ser campeón del mundo, eh, lamentablemente el segundo lugar no, no es un reconocimiento, pero tampoco es fácil llegar a la final, sin embargo, viste, Argentina estuvo en dos finales y, y lamentablemente, como dije antes, viste el, los técnicos y los jugadores en su momento no, no, no fueron reconocidos, porque lo único que sirve sobre todo en, el, en este fútbol actual es ser campeón el segundo del segundo no, nadie se acuerda
2: uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hay que tener para ser campeón del mundo?
1: y hay que tener eh, jugadores de jerarquía y aunque te parezca mentira tenés que tener suerte también porque si Higuain en esa última pelota la, que se pierde el gol en, en Brasil a lo mejor estaríamos hablando de otro Argentina campeón Uh -huh. y lamentablemente vos fijate como es increíble el gol que, que se falla y, y por esa jugadita por, por 10 centímetros ¿viste? Argentina no fue campeón y bueno, esta a veces no sé si es el, el destino o qué, pero yo creo que eh, ese, ese equipo también era, merecía y sobre todo lo merecía Messi no porque Messi lo con lo que ha, ha demostrado en, en el Barcelona y lamentablemente viste en Argentina no es reconocido justamente porque porque no le, no ha tenido logros con la, la selección argentina
2: sí le ha faltado el título
1: sí entonces eh, si, si Messi logra ser campeón del mundo de repente el, el, el público argentino lo ya lo respetaría de otra manera
2: ¿Y qué, toque, qué, qué momento de suerte sentís que tuvieron en México 86?
1: Nosotros la suerte creo que la tuvimos en las eliminatorias. Porque logramos la, la clasificación en el último partido, en el último minuto. Yo creo que la suerte de, de Argentina del 86 comienza ahí. Y bueno, porque aparte nadie, nadie daba eh, posibilidades... ¿Quién iba a hablar de ese equipo cuestionado? Porque en definitiva el más cuestionado era Bilardo. Uh -huh. Pero ¿quién iba a decir de que Argentina podía ser campeón del mundo? Me acuerdo que hasta el presidente de, eh, ¿cómo es? de Deportivo Español, Sebane, creo que era.
2: Río Sebane.
1: Exacto. Bueno, eh, se, 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 me acuerdo que dijo, si Argentina sale campeón, yo pongo 200 mil dólares y bueno, salimos campeones hasta hoy estamos esperando los mil dólares sigan sí, esperando porque sí. no creo que los traiga <ríe> y bueno pero viste, él lo dijo como eh, para figurar y diciendo, que van a salir campeón? pero bueno, viste eso, entonces yo creo que eh, el grupo se fue haciendo fuerte, se fue haciendo fuerte tras la, la, las críticas y llegar al mundial ya ganar el primer partido eso dio mucha confianza eh, después Carlos hizo cambios eh, sobre la marcha, hizo cambios y que, que finalmente le estuvieron dando la razón, porque el equipo fue jugando bien, ganando, y, y después llegó un momento que, que eso, el equipo mismo sentía esa sensación de y aparte teníamos al, al número uno del mundo en su mejor momento.
2: Tal cual, tal cual.
1: Eh, creo que eso no se podía escapar, ¿no?
2: Estoy hablando con Néstor Clausen. Te pregunté lo de la suerte porque vos dijiste que hay que tener dos cosas. Jugadores de jerarquía y suerte. Lo de jugadores de jerarquía es como muy obvia la pregunta, me parece, ¿no? Sí,
1: sí. La jerarquía, es Lo que te permite... Eh, por ejemplo, ¿viste? Vos antes decías que ahora viene el, el, a jugar a Bolivia a la altura y ya... Es, no hay tanto miedo, pero justamente ese miedo eh, se lo sacan los jugadores de jerarquía, porque la jerarquía es lo que te permite tener un buen pase, un buen control, domi buen dominio del juego, eso te, te permite la jerarquía, y la experiencia te da tranquilidad también, por supuesto, pero bueno, yo creo que en, en ese Mundial Argentina, eh, fue, Bilardo es como que, que tuvo la, la capacidad como para juntar todo juntar todo eso y lograr que, que sea un equipo ganador, ¿no?
2: Por eso te decía, porque tenía muchos jugadores de jerarquía, realmente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Y bueno, muchos jugadores de jerarquía que a la vez, eh, el número uno, eh, su presencia agrandaba aún más el, el, el estado anímico de cada uno y, y ahí crecía aún más la jerarquía de cada uno, ¿no?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué, qué sensación te dio los, los días siguientes con la muerte de Diego?
1: Y mira, fueron sensaciones diferentes. Eh, como... Yo, porque, viste, como se lo veía últimamente, porque uh -huh. se lo veía bastante deteriorado. Uh -huh. Entonces fue como... Como diciendo que no fue una sorpresa. Eh, como que yo, sinceramente, cuando lo he visto en las últimas imágenes, eh, hasta hasta imaginaba algo de eso, que podía llegar en cualquier momento, porque no, no lo veía bien. Y bueno, y después, eh, viste, de, de, acá, mismo si estoy, no estoy en Argentina, pero la televisión la recibo bien y, y era continuamente escuchada y. ...sobre eso... ...después de escuchar... La, la, ...lo que escribió su hija... ...y la verdad que eso... ...son, son cosas que me, me hicieron... ...me hicieron llorar, viste... ...me hicieron poner... Me, me, ...fue esa emoción... Que, 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 ...que te parece mentira... ...porque uno... ...a pesar de que uno lo veía mal... ...es como que... decía ...no, este no se muere más... Eh, ...como que lo íbamos a tener siempre... ...y de repente, viste... ...que, que suceda eso... Te, te, te golpea, te golpea y bueno y, y Diego no era amigo mío, pero yo fui un, un buen compañero de él durante 28 partidos que me tocó jugar en la selección, pero bueno ya haber compartido vestuario eso y muchos entrenamientos por supuesto que eso te llega te llega a, a golpear,
2: ¿no? Sin duda, sin duda, porque aparte un personaje como él en donde los futboleros, ni hablar ustedes, futbolistas técnicos, ¿no? Eh, pro, eh, protagonistas de verdad, compañeros, hemos estado tan pendientes de él que es indudable que algo así nos fuese a golpear. Las lágrimas que tuviste vos son las de la gran mayoría de la gente acá en este país, lo, lo sabes, Néstor. Sí, no,
1: pero yo creo que las lágrimas de, de muchos hinchas es lo que más me hizo también a mí aflojar, ¿eh? Porque te uh -huh. puedo asegurar que muchos hinchas lloraron, pero porque lo vivieron de esa, así realmente. Uh -huh. Después hay otro, viste, que de repente están para las cámaras. Ah, eso no. es otra
2: historia. Y, sí. y, se, y uno, uno los, dos, eh, los desenmascara rápidamente. Pero sí, sí, como también hay
1: periodistas, eh, te digo, ¿eh?
2: Claro que sí. Bueno, estamos, digamos. El, el, Viste cuando decimos hay buenos y hay malos, hay periodistas, hay buenos y hay malos, hay futbolistas hay buenos y sí. hay malos, digamos, en cuanto a calidad humana, digo, ¿no? No, eh, si, sí. si, si, pueden jugar o no, o, o, o si son buenos periodistas o no. En calidad humana, digo.
1: Sí, bueno, te, eh, sí, tenés razón. Como hay jugadores buenos y malos también.
2: Claro, de todo, digamos, técnicos sí, y, sí. Y, y, y amigos buenos y malos, para decirlo de alguna forma. Eh, yo, digamos, no hay discusión, ¿no? Fue el mejor compañero que tuviste, eso no hay duda. ¿Diego? En futbolísticamente, sí, sí. Sí, sí, no, ¿sabes? no. Eh, Superior bueno, a. A
1: ver, yo tuve la, yo tuve la suerte de, de, de jugar mucho tiempo en Independiente y jugué con el mejor de Independiente. Sin duda. Y bueno, y después estar en la selección. Más allá de que Diego ha dicho que él aprendió mucho de Bochini, bueno, pero después yo creo que, que el, el, el alumno superó al maestro.
2: El alumno superó al maestro. Y, y también sos de los que de, dice que el mejor Diego era el de los entrenamientos, el que el donde más lo podías disfrutar.
1: Sí, 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 porque bueno, ahí yo creo que ahí es donde él más
2: donde bueno estaba distendido,
1: ¿no? Pero claro. Era sin, pero aparte de cómo era él, yo creo que también él necesitaba del público, porque para él, él en el entrenamiento él ensayaba todo lo que iba a hacer en, en, en los partidos, pero en el entrenamiento lo ensayaba con una, con una sonrisa, viste transmitiendo esa, esa alegría, que, que es lo que te hacía, en cierta forma, eh, eh, lograr concentración, agrandarte y hacer las cosas con gana también, porque vos estabas enfrente del número uno y era como que uno estaba exigido también hacer las cosas bien, porque su presencia así te lo, te lo, te lo exigía, ¿no?
2: Sí, y también estaba la cuestión de, de lo que generaba, no lo que se dice siempre, lo que generaba en el rival. Imaginarse estar en el vestuario eh, rival y, y pensar que Maradona se está cambiando en el, en el otro, ¿no? Y, y decir... ¿Cómo resolvemos este problema?
1: Seguro, no, y aparte la, la admiración. Yo he visto muchos muchos jugadores en la cancha, viste, de mirarlo a Diego cómo caminaba, eh, ¿viste? Pero eso es la, la admiración que, 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 que lo, los adversarios sentían por él también. Más allá de que, bueno, en determinado momento la admiración se acababa porque a Diego le pegaban como loco, ¿viste?
2: Terrible, terrible. Cuando, cuando comparamos las épocas. Imagínate lo que hubiese sido con Fair Play, ¿no? Con Fair Play, con Bar, con, como, como se cuida hoy, afortunadamente, como se cuida hoy a los jugadores habilidosos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, esa es una ventaja que tienen hoy Messi, los Ronaldos. Eh, uh -huh. Antes era, era terrible como se pegaba, se podía pegar, era más para... Bueno, sí, eh, eh, iba a decir más para hombre, pero bueno, no, es, es como que... Más,
2: más malintencionados. Sí, sí, sí. Más mala intención. Aunque,
1: sí. aunque yo soy consciente de que en determinado momento también he dado algunos golpes.
2: Y Pero ¿y cómo no? Y siendo defensor... Porque lo recibía, como, ¿eh? Claro que sí, siendo, <risa> siendo defensor, pero una cosa es pegar y otra cosa es pegar con mala intención. Y hoy claro. creo, creo, me gustaría saber tu opinión también, que hay mejor intención que hace 30, 40 años atrás.
1: Sí, 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 sí. Sí, seguro. Pero, bueno, yo creo que a mí, me, a mí me gusta mucho el fútbol alemán, el fútbol inglés. Creo que ahí está la, la verdadera lealtad. Donde el jugador no necesita estar tirándose al piso y revolcándose. Eh, yo creo que esos son... Hay que copiar los buenos ejemplos. Y uh -huh. en ese sentido yo creo que, que esos países están mucho más eh, adelantados, ¿no? Sí, Juegan más por, por el espectáculo que... Sin, sin la necesidad esa de, de, de buscar, de sacar vent una ventaja extra futbolística.
2: Viste que muchas veces en el fútbol inglés hasta se repudia el que hace un poco de trampa, o el que finge o el que exagera la, la infracción.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, eh, está bueno eso.
2: Sí. ¿Te ha pasado de, de... Obviamente con la selección sí, recuerdo aquella gira por Alemania, Suiza y Bélgica... Pero cuando jugaste en Suiza, te has pasado, te has, ¿has tenido la posibilidad de jugar en, en Alemania o en Inglaterra, de, 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 vivirlo desde adentro, esto que marcás vos?
1: Sí, bueno, yo estuve. Bueno, yo estuve en esa gira de, de Suiza, de Alemania, y, y uh -huh. claro, vos lo, lo, lo sentías eso. Eh, pero bueno, es una es una costumbre, ¿no? Eh, es como que también en las calles respetan a no pasar el semáforo en rojo. Cosa <risa> o sea que que viste hasta vos mismo habrás pasado en rojo más de una vez, yo más lo he pasado.
2: Vez. Más claro. de una vez.
1: Y bueno, y sin embargo, viste, allá está el semáforo en rojo, no hay nadie que cruza para el otro lado, pero hasta que no cambia, no, no cruzan. Uh -huh. Los peatones que están esperando en la, en, la, en la acera los autofrenan para que pase el peatón. Entonces, viste, es costumbres costumbre de vida totalmente diferente.
2: Lo adjudicamos a la educación eso, ¿no? No hay otra historia. Sí, sí, sí en ese sentido...
1: En ese sentido, tan muy avanzado.
2: Sin duda, sin duda. Néstor, ¿podemos hacer el último corte? Dale, vamos. Sí? Y después sigo charlando con Néstor Clausen.
0: Tanto por decir.
2: Néstor, eh, los años que tenés como técnico, la experiencia que has sumado, obviamente, nunca, eh, nunca uno para de aprender. Eh, ¿Descubrís hoy que Bilardo tenía todo claro en México 86, que las cosas salieron como él creía, o que se fue encontrando, como decías vos, con situaciones que con los cambios en el equipo y con obviamente con los resultados y con los rendimientos, fue resolviendo problemas sobre la marcha?
1: No, yo creo que fue, fue resolviendo problemas sobre la marcha. Y bueno, y eso es también es una capacidad, ¿viste? Porque sí, claro. él no, no murió con, con Klausen, por ejemplo, que yo había jugado todos los partidos de la eliminatoria, Siempre. salvo el último que estuve suspendido. Eh, a mí, sinceramente, la, la altura de México me afectaba bastante, ¿viste? Mi forma de jugar era eh, ir y venir, pero allá me, me costaba, entonces, ¿viste? Él, él vio que, que algo andaba mal y no dudó en, en hacer cambios. Después, fíjate que saca agarré y pasa a jugar... Eh, prácticamente él, él, él no había ensayado nunca con línea de tres. Y termina haciendo eso para poblar más el mediocampo porque los otros rivales también jugaban con un solo delantero eh, a razón de la, de la altura. Entonces... Él, él decidió tomar eso, hacer esos cambios para poblar más el medio campo, pelear más los partidos ahí. Y bueno, y tenía justamente volantes con llegada, que de repente no era necesario tener atacantes, sino era importante también tener volantes con llegada al área y, y por suerte salió todo bien, ¿no?
2: Sí, sí, recuerdo perfectamente aquel partido con Corea, donde estaba, estuviste desconocido, digamos. Sí, ganamos
1: ganamos ganamos tres a 1 y vos fíjate sí, 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 sí. pero,
2: pero que no, gana era, no, se toca, no tuviste pero... no tuviste el rendimiento que uno esperaba de vos digamos a lo que estábamos acostumbrados de vos
1: claro claro yo había tenido muy, muy buena la, estuve muy bien en las eliminatorias Ajá. pero bueno lamentablemente yo soy consciente de eso por eso no, no reniego eh, muchas veces ahora que soy técnico muchas veces hay jugadores que te quieren eh, están de mal humor porque uno lo saca y yo le pongo ese ejemplo. Claro. Yo pongo ese ejemplo, que muchas veces, que ellos, muchas veces el jugador se enoja, pero ellos recién se van a dar cuenta cuando sean técnicos. Porque el, el jugador de fútbol siempre es un poco egoísta, viste, piensa en uno mismo. Pero un técnico tiene que pensar en todos. Y en lo por mejor eso, para el equipo.
2: Sin duda. Por eso mismo también te preguntaba, ¿eh? por la cuestión de, de lógica que tu esfuerzo, tu, tu, los méritos que habías hecho para estar en la lista, digamos el haber sido eh, titular en, en un gran porcentaje de, del ciclo, desde el 83 que Vilardo Arrozumio hasta el 86 del Mundial, y, y esa autocrítica y esa, y esa cuestión de entender a los técnicos cuando uno es técnico ocurre muchas veces.
1: Sí, sí, sí. Porque, bueno, en definitiva yo había salido del equipo, fui a todos los partidos al banco, eh, siempre estaba ahí con la expectativa de que podía entrar, siempre fui positivo, Fíjate que eh, las pocas veces que Vilardo nos dio permiso, yo me fui a, cuando fuimos a un shopping me compré una, una filmadora que, que, hemos filmado con el Vasco, viste, yo creo que has visto las ¿sí? notas,
2: las notas sos vos el camarógrafo? Claro, no lo puedo claro,
1: eso es la, esa, esa filmadora la compré ahí en México, y bueno y con el Vasco salimos yo de camarógrafo y el Vasco era el periodista, salimos a hacer las notas y bueno, y eso significa viste de que a pesar de que uno había salido yo, yo era positivo porque así debe pensar el jugador de fútbol, porque uh -huh. un plantel de 22 jugadores como en ese entonces en el Mundial, los 22 no podemos jugar, el técnico tiene que decidir por 11, y después el resto que va al banco, bueno, hay que estar positivo y pensar de que uno en cualquier momento puede, puede estar entre los 11, ¿no?
2: Yo vos sabés que muchas veces, eh, haciendo este programa, Néstor, hace casi dos años que lo hago, charlando con muchos de ustedes, con los protagonistas, siempre digo que si hay un, una frase, un, una respuesta de ustedes que a, que a alguien le sirve, que a alguien lo puede escuchar y sacar una enseñanza, un aprendizaje... Para mí, bienvenido sea, es el, el mayor mérito y el mayor logro que puedo conseguir haciendo este programa. Y lo que acaba de decir vos, cualquier entrenador, ni hablar lo que hablábamos antes, en el entrenador de inferiores, viniendo de vos, campeón del mundo, eh, campeón de todo en Independiente, la última etapa gloriosa, eh, eh, dorada de Independiente, eh, es para destacar, digamos, es para subrayar y decirle, si este tipo dice que, que hay que ser positivo, que hay que estar siempre predispuesto, que hay que estar siempre tirando para adelante por más que el técnico lo deje afuera vale el doble
1: es que es así porque un, un equipo ganador eh, está conformado con con todo el plantel, no solamente los 11 que, que inician eh, porque viste muchas veces los jugadores se confunden eh, viste, eh, todos nos creemos titulares y bueno eh, si quieres ser titular tenés que hacer las cosas bien y hay un técnico que tiene la responsabilidad de estar viendo quién está bien y quién no. El técnico es el primero interesado en que el equipo eh, funcione y gane, porque cuando los resultados no se dan, el primero que van a destruir es el técnico. Entonces eh, hay que respetar las decisiones que toma que toman los entrenadores, más allá de que eh, muchas veces eh, por ahí nos equivocamos bueno, pero ese error lo, lo terminamos pagando ¿eh? no es el jugador, el, el juez que debe de sentenciar a un entrenador, el jugador siempre tiene que estar predispuesto al trabajo porque en su contrato no figura que firma su contrato por ser titular uh -huh. es un empleado más del club que tiene que aceptar la, lo que se le propone como trabajo
2: sensacional hoy como entrenador ¿qué te reconoces a vos que hayas tomado de Bilardo
1: Eh, buscar la, la concentración en los entrenamientos porque con el perdón de la palabra si en los entrenamientos boludeás en los partidos terminás boludeando entonces como eh, entonces la concentración también se entrena así como entrenás un pase un cambio de frente un remate al arco bueno la concentración es de estar atento en ver por ejemplo cuando el equipo está atacando eh, si sos defensor ver eh, si tu equipo la pierde dónde están posicionados los, los, los adversarios para ir a apretarlo eso es vivir el partido ¿no? eso es, es lo que más eh, me, me ha remarcado eh, vivir el partido y estar concentrado para que si el rival te gana, que sea por virtud del rival y no porque vos estás dormido
2: Perfecto Entendí, clarísimo. Eh, Independiente está pasando un momento futbolístico como el como que le pasó en varios en varios de los últimos años. Complicado, sobre todo más que complicado, polémico. Porque quizá los resultados no fueron tan negativos, pero sí en momentos culminantes, la eliminación de la Copa Sudamericana, la derrota del otro día con Boca. Parece que Puccinelli no va a seguir siendo el entrenador encima el secretario deportivo del club es Gurruchaga lo conoces hace, no sé, 40 años más o menos, se me ocurre sí, 40 años Sí. te genera ilusión, te genera expectativa estás atento crees que en algún momento te podría dar la chance nuevamente independiente de ser técnico
1: no, es que no quiero la chance yo yo ya estuve en Independiente, me inicié como jugador y como técnico. Yo debuté en Independiente como jugador y como técnico. Y tuve una experiencia que Independiente estaba exactamente como está hoy. Mal económicamente, eh, con muchos jugadores jóvenes del club. Y, y, y fíjate que no había plata cuando yo estaba y bueno, y después me, me terminé yendo y resulta que cuando fue gallego le llevaron 13 jugadores y después sale Independiente campeón. Entonces, viste, yo viví esa experiencia que le di una mano al club, puse la cabeza y bueno, cuando vi que, que ya los insultos se venían para mí, dije, no, no, pará, esto de acá yo me voy porque yo no soy culpable de esto. Y es un poco lo que le está pasando a Pusineri, viste. Cusineri es uno de los últimos campeones en Independiente en el 2002. Eh, no deja de ser otro ídolo que lamentablemente fue con mucho entusiasmo. Él hizo un buen trabajo en Colombia, fue con mucho, mucho entusiasmo Independiente, pero eh, viste a mi entender hizo bastante con lo poco que, que tiene. Hizo debutar muchos chicos, pero Independiente no es un club para eso. Independiente es un una institución que tiene hinchada que te va a exigir campeonato y la verdad que Independiente no está para eso hoy, es por eso de que yo te, te digo un, con un rotundo no que no quiero ni siquiera tener la posibilidad de ir a dirigir Independiente porque yo tengo muy buena relación con los hinchas y lamentablemente cuando vos en el fútbol no tenés resultado al hincha no le importa quién es el que está en el banco fíjate que mismo el Bocha estuvo en el banco y y la gente le demostró su que no estaba conforme con lo que el Bocha hacía, el Bochi y Carlos Fren. Entonces, ni el Bocha se salvó en el banco. Así que, ¿para qué? Poner en riesgo ese, esa buena relación que yo tengo con los hinchas. Yo prefiero que el hincha me recuerde a mí con lo que fui como jugador y no como un técnico que no le dio resultado al club.
2: ¿Tenés una inteligencia distinta, Néstor, eh? Porque cualquier, es que, otro se, cualquier otro se tiraría de cabeza.
1: Es que, viste, la, es una tentación dirigir el independiente. Es una tentación. Pero para mí no es, ah, quiero tener trabajo, voy. No, no, yo pongo en la balanza... Eh, es como que estoy poniendo en la balanza mi pasado futbolístico. Entonces, yo ya tuve una, una etapa como jugador que me fue bastante bien que el hincha me lo reconoce. Entonces, a mis 58 años, ¿para qué voy a poner en riesgo eh, de tirar eso? Porque en definitiva el hincha después se olvida de, 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 de tu pasado futbolístico y vive el presente como, como entrenador. Y hoy yo creo que hay equipos que están más fuertes que Independiente y a Independiente le va a costar. Le va a costar conformar ese equipo campeón, sobre todo porque económicamente no está bien.
2: Sí, el hincha se olvida de lo que fuiste como futbolista y hay algo también cruel, y no es que tengo algo contra los jóvenes, ni mucho menos, pero viste que los menores de 25, los menores de 30, los menores de 20, antes era alambrado, ahora vas con, van a encontrar el acrílico de la platea atrás del banco de suplente y te insultan desde ahí. Sin saber, saquemos Clausen. Sin saber quién es el que está ahí parado en el banco de suplentes, qué hizo por Independiente en su momento o por el equipo que sea. Esto no es exclusivamente del hincha Independiente, El hincha del fútbol argentino es así. Tiene sí, poca sí, cambió, memoria. Cambió, Tiene sí, poca sí, cambió, cambió,
1: cambió. Cambió, cambió. Bueno, pero antes por lo menos el hincha venía y te insultaba en la cara. Hoy te insulta por WhatsApp uh -huh. <ríe> o, por, o por el por, rey, redes sociales. O por las redes o por sociales. sociales sí. Claro. Entonces, sí. ¿viste? Hasta en eso ha cambiado el hincha. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y hay que respetarlo también.
2: Lo entendí perfectamente. Néstor, para mí un placer, ¿eh? Pero de, de verdad de, lo, de, de haber disfrutado mucho de la charla.
1: Bueno, bueno, te agradezco, Che, por este contacto y bueno y hay que seguir cuidándose porque este, este virus continúa. ¿eh?
2: Sí, hay que, cuidar, hay que cuidarse mucho. Y, y te deseo una, una feliz Navidad y un, y un gran año 2021. Dale,
1: gracias. Igualmente te mando un fuerte abrazo.
2: Otro para vos. Chao, chao.
0: Tanto por decir, una charla entre amigos en Club 947.